3: Los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean siempre muy convenientes. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles. Muy buenas
4: noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues efectivamente, ya lo habían advertido. Desde finales de agosto, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista amenazaron con dejar la Conferencia Nacional de gobernadores la Conago esta se constituyó el 13 de julio de 2002 en Cancún Quintana Roo con la presencia de gobernadores del PRI del PRD para el 21 de febrero de 2003 se unieron mandatarios del PAN y finalmente el 30 de julio de ese mismo año se integran plenamente mandatarios de todos los partidos políticos. El Conago se define como un foro permanente que busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, además también se dice que es un organismo incluyente y sin distensiones. Sin embargo, este lunes la Alianza Federalista cumplió su advertencia y abandonó la Conago. Escuchamos esta pieza que preparó nuestro colega Jesús Espinosa.
5: Los gobernadores de la Alianza Federalista manifestaron el lunes su decisión de abandonar la Confederación Nacional de Gobernadores, Conago, tras señalar que el mecanismo es una simulación y no funcionó en su objetivo de alcanzar acuerdos entre el gobierno federal y los estados. El encargado de emitir la resolución de los 10 gobernadores fue el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, quien refirió que la decisión fue analizada y tomada tras la reunión de la Conago realizada en San Luis Potosí.
6: Hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo, no solamente con nuestros demás compañeros gobernadores de otras entidades, con el gobierno federal, los poderes de la unión, los niveles de gobierno.
5: Los gobernadores que conforman la iniciativa son Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Miguel Riquelme de Coahuila, José Rosas Aispuro de Durango, Silvano Oroles de Michoacán, José Ignacio Peralta de Colima, Enrique Alfaro de Jalisco, Martín Orozco de Aguascalientes, Javier Corral de Chihuahua y Diego Sinue Rodríguez de Guanajuato. Entre los primeros acuerdos en conjunto señalaron que ante la pandemia continuarán reforzando la capacidad de diagnóstico y atención oportuna de pacientes, fortalecerán las instituciones de salud, crearán una agencia de promoción en busca de la atracción de capitales a sus estados e incorporarán la energía como tema permanente de su agenda. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que la decisión tomada busca dos propósitos centrales, la defensa de sus estados y el federalismo mexicano, por lo que señaló.
2: Cada gobernador tendrá que asumir de manera personal la responsabilidad histórica respecto, respecto a la posición que están tomando en una coyuntura en la que se, eh, se nos exige a todos como mexicanos actuar con un alto sentido de responsabilidad. Seguramente, en los próximos días, este espacio que habremos de impulsar podrá generar un canal de comunicación efectivo con gobernadoras y gobernadores de otros estados de la República. Nosotros, con nuestros colegas, lo único que tenemos es una relación de respeto y aprecio, no es de confrontación, al contrario. Lo que buscamos es que verdaderamente el espacio que fue en mucho, durante mucho tiempo la conago recupere su esencia, recupere su idea original y que no volvamos a prestarnos a un ejercicio de simulación como sucedió hace unas semanas en San Luis Potosí, en la última reunión de la conago
3: Para analizar las repercusiones de esta decisión se encuentra en la línea telefónica René Juárez Cisneros, Actualmente es el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y uno de los mandatarios fundadores precisamente de la CONAGO. En aquel momento él era el gobernador del Estado de Guerrero. Diputado René Juárez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
1: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Isaías. Pues estoy a sus órdenes para platicar sobre este tema que ustedes ya han hecho una reseña. ...de cómo se formó la CONAGO y yo pues estoy a la orden para poder comentar con ustedes lo que les parezca
4: importante. Claro, diputado. De entrada, ¿qué le parece esta decisión? ¿Esto es el fin de la CONAGO? ¿Dejó de ser este organismo un espacio de diálogo y colaboración efectivos entre Estados y la Federación? Bueno,
1: eh, el propósito de la CONAGO era ese precisamente. El tener una forma de vincularse con la federación, un espacio de diálogo plural, abierto, para plantear los temas de las entidades federativas, pero también los temas nacionales, con el fin de buscar solución a ellos. Okay. Eh, desde el inicio, digamos, cuando se forma la CONAGUA, a mí me tocó presidirla en el 2004,
3: por Además, cierto. Más claro, sí. Eh,
1: nosotros encontramos en este instrumento un espacio muy favorable, muy útil, útil. Eh, para atender temas, eh, digamos, del fortalecimiento del federalismo, del respeto a la soberanía, de priorizar algunos proyectos de inversión eh, de infraestructura en los estados, en fin, eh, durante muchos años, al menos los años que yo estuve, la Conago cumplió con su objetivo. Eh, los tiempos cambian. Los tiempos cambian y hoy vemos que hay una decisión de un grupo de gobernadores de diferentes eh, partidos, eh, incluso un independiente, que toman una decisión que es muy respetable. Es muy respetable, la, las condiciones y las circunstancias cambian. Seguramente ellos han hecho una valoración eh, profunda, responsable, este, y, y tomaron esta decisión. Sin embargo, me parece que la comunicación, la coordinación, eh, digamos, el diálogo con la federación y quienes representan a las entidades federativas, pues un, es un diálogo que no se puede agotar y mucho menos en, en una circunstancia de crisis terrible que hoy enfrenta el país, no solamente la pandemia, sino hay otros temas como la economía o como la inseguridad en donde se requiere forzosamente, forzosamente la coordinación la comunicación y la suma de esfuerzos entre la federación y las entidades federativas pero bueno, eh, se sí. ha tomado esta decisión nosotros la respetamos eh, estoy absolutamente de acuerdo entre los gobernadores tienen la responsabilidad de cuidarlos digamos, eh, los intereses y las demandas los reclamos de quien representan ¿no? ¿Tipo? y como dice el dicho solamente el que carga el bulto sabe lo que pesa, Así ellos es. Así saben es. perfectamente cuál es la realidad de sus entidades federativas.
3: Así es diputado y una de las principales eh, en, digamos, vamos a ponerle reproches de los gobernadores, es precisamente esto que usted comenta este instrumento se crea como un vaso comunicante entre el gobi los gobiernos estatales y la federación, sin embargo justo en esta coyuntura de la que usted habla que es la pandemia, los gobernadores sienten que no hay una interlocución con el gobierno federal no solamente con el, ya no digamos con el presidente eh, Andrés Manuel sino con los propios secretarios responsables de atender esta emergencia y sobre todo también con una cuestión que tiene que ver con el dinero usted cree que, que los gobernadores fueron abandonados a su suerte para enfrentar esta pandemia eh, eh, diputado bueno
1: mira eh, no podemos olvidar que nuestra visión federalista eh, que se basa precisamente en el respeto a la soberanía de los estados es eh, importante en este, digamos, en este propósito, es muy importante que se escuchen las opiniones de todos los integrantes de la federación y, y yo creo que en este momento es cuando más se tiene que intensificar el diálogo para que ya sea este instrumento de la CONAGO o cualquier instrumento que se, que se pueda decidir integrar o que se decida este utilizar como medio de comunicación como para la vinculación con la federación pues este, tiene que tener claro cuando menos tres cosas, el respeto a la soberanía es. ¿verdad? que es fundamental el entender que los problemas se generan pues en los municipios y los municipios son parte de los estados y, y todos conformamos la federación y entonces no se puede olvidar ni abandonar a su suerte a las entidades federativas. Tiene que haber una interlocución y tiene que haber voluntad de acompañamiento de la federación hacia los estados. Yo no sé cuál sea la circunstancia en términos eh, presupuestales de cada entidad federativa. Lo que sí sé es que los estados tienen que ser apoyados por la federación en la medida no solamente de lo que les corresponde por ley sino hay estados en donde se presentan conflictos verdaderamente eh, muy importantes y que los estados, las entidades federativas requieren del acompañamiento de la federación entonces, un gobernador que lucha por atender los eh, reclamos de su gente pues me parece que está haciendo lo correcto yo no sé si, si la separación de la, eh, la división de la conagua la creación de otros, otros espacios sea el camino lo que sí sé es que la comunicación y la coordinación y el acompañamiento de la federación a las entidades federativas es fundamental, es importantísimo, porque al final de cuentas, yo hago un comentario, la expresión o cuando revientan los conflictos y vemos marchas y vemos aquí que se toman las, las instituciones, las cámaras, en fin, pues eso no brotaron aquí. Esos vienen de algún rincón del país,
4: claro. entonces
1: requieren atender esos, esos, esos temas, esos Ajá. problemas, ahí, donde está la gente, donde surgen, y ahí es donde está el municipio y están los estados, entonces, es, es no es muy inteligente pensar que desatenderse de un tema en un estado eh, es la solución, al claro. final de cuentas, en Cuba ese, ese problema crece ese problema y tiene una expresión nacional es lo que hay que evitar. Claro. Entonces este en eso están los, los gobernadores defendiendo a sus
4: estados. Diputado, coinciden que es necesario una eh, modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, un nuevo pacto federal? ¿Ustedes acompañarían esta propuesta desde la Cámara de Diputados?
1: A ver, no hay ningún tema que no se tenga que discutir en este momento. México está cambiando. La realidad de México con la pandemia es absolutamente diferente a la que teníamos hace unos meses. Me parece que el tema fiscal tiene que revisarse, tiene que platicarse. Yo creo que este no es el momento para hacerlo. Pero ahorita la prioridad debe de ser atender la salud y evitar que se sigan muriendo las y los mexicanos. Luego ver cómo reactivamos nosotros todos, se reactiva la economía, cómo se genera empleo. Es decir, no creo que ese sea el tema en este momento, pero tiene tiene que atenderse, tiene que discutirse y tiene que ponerse sobre la mesa.
3: Así es. Eh, algunos señalan que los gobernadores, eh, diputados, solo extienden la mano pero no han sido capaces de recaudar sus propios impuestos. ¿Qué dice al respecto? Porque porque de, de repente des, del lado de la federación como que hay reproche de que solo requieren, quieren dinero, pero no, no recaudan eficientemente. ¿Qué opina usted sobre esto? Ya para ir saliendo el bloque.
1: Por eso digo que el, 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 el tema fiscal se tiene que revisar, se tiene que analizar desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista y desde todas las instancias de gobierno. Pero ahorita, ahorita, en este momento, la realidad dice que hay que apoyar a los estados. O sea, es. ¿por qué? Porque abandonar a un estado a su suerte pues no es la decisión más correcta, más inteligente. Eso no le sirve a nadie. ¿En qué medida? Pues en la medida de lo que haya disponibilidad de recursos. Tiene que buscarse la priorización, la repriorización, la revisión en la asignación de los recursos cuando son exiguos. Lo importante de un presupuesto es saber que el gasto se haga de manera inteligente, que la asignación de los recursos vaya precisamente para las prioridades que demanda el país. Y me parece que hoy, en este momento, no hay nada más importante que la salud de las y los mexicanos, que la seguridad de las y los mexicanos, y que la reactivación económica para que haya empleo y la gente pueda tener un ingreso y pueda comer. Claro. Entonces, cualquier otra cosa no es fundamental y no es prioritaria y se tiene que revisar. Entonces, pero tiene que haber voluntad de todas las partes, voluntad política para entender esta realidad, entonces ahora que viene el paquete eh, eh, económico y que vamos a ver el presupuesto de egresos de la federación, hoy lo recibimos por la tarde, pues vamos a tener que discutir eso, y, y me parece que ahí es donde tenemos que poner muy claro sobre la mesa cuáles deben de ser las prioridades, y, y, y lo haremos nosotros en el momento en que esto ya eh, tiene
5: que
3: discutirse. Muy importantes los comentarios del diputado René Juárez Cisneros. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche, diputado. Gracias. Al contrario,
4: buenas noches. Gracias, diputado. Ahí están las opiniones del diputado René Juárez. Así es,
3: Isaías. Ahora, para abundar más sobre el tema, saludamos al doctor Mauricio Merino. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid ex consejero del IFE y autor, entre muchos otros textos de gobierno local, Poder Nacional, publicado por el Colegio de México. Doctor Merina, Merino, gracias por estar esta noche con nosotros.
7: Alfredo, es un placer, estoy a sus órdenes.
4: Gracias. Eh. Doctor Merino, de entrada, su opinión sobre la salida de esta decena de gobernadores de la Conago es el inicio del fin de esta conferencia. Uh...
7: Eh, pues es probable que sí no sé por qué el inicio yo diría es el fin a
4: secas
3: ah, el, el <risa> fin a secas
7: porque mire todos sabemos que la conago nació como reacción al proceso de que llamamos en su momento de transición democrática hoy es una expresión maldita no Híjole. pero pero así fue eh, se organizaron los gobernadores eh, preocupados entonces con mayoría del PRI, por eh, la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República en el año 2000, ya había una organización previa de gobernadores del PRD, por cierto.
3: Así es, eran, eran eh, nosotros, la otra parte, digamos.
7: La otra parte, entonces, pues se preocuparon. En ese momento, mira tú por dónde... Los que no querían participar eran los gobernadores del PAN, los que había entonces, porque obviamente no querían confrontarse con el presidente Fox. Eh, después aceptaron. Eh, dijeron, bueno, más vale estar adentro que, que fuera. ¿no? Y crearon estas reglas de consenso, que en realidad eran de unanimidad, que hicieron de la CONAGO pues algo muy difícil de procesar pero políticamente muy potente por la reunión de todos los gobernadores del país la CONAGO eh, si uno lo ve con cuidado constitucional pues no existe nunca existió formalmente la CONAGO de hecho estaría prohibida por la constitución desde su nacimiento ¿Por porque qué no está porque está prohibida la coalición de gobernadores en la Constitución. Okay. Fue tan atribulado el siglo XIX que desde 1857 quedó establecida la prohibición expresa de que los gobernadores se coaligaran, eh, pues obviamente para ir en contra del gobierno de la República. Pero ellos inventaron entonces la fórmula de la AC, okay. conago AC, o sea, qué raro, es una asociación civil
3: de gobernadores
7: de gobernadores, no está en la constitución, no tiene base legal, más que la voluntad de quienes venimos. Así fue la Conagua, así nació y así ha funcionado, digamos al margen del marco constitucional pero a partir de un acuerdo político entre los gobernadores que se fueron sucediendo y fueron respaldándola hasta hoy.
3: Doctor Merino, los estados eh, desde su punto de vista, los estados han ejercido a plenitud su autonomía ¿O el gobierno federal sigue siendo en exceso centralista? ¿Cuál es este sí. el juego de... cómo ¿Qué observa usted ahí?
7: Bueno, esa es una larga... este, eh, En fin, le contesto, no. El federalismo siempre ha sido más bien un federalismo de papel. México primero por la hegemonía eh, casi absoluta del PRI, del okay. sistema que emanó de la Revolución Mexicana en sus distintas variantes. Entonces, eh, pues los gobernadores eran gente del presidente, de hecho así se decía, ¿no? los gobernadores son del presidente, los alcaldes son del pueblo, se le atribuye a Ruiz Cortines, eh, aunque es debatible. El, me refiero a la frase, Sí, claro. no al no contenido de la frase, siempre fueron subordinados durante mucho tiempo en México además, los gobernadores no fueron electos en realidad, sino designados desde la presidencia. Las elecciones eran un trámite, una una apariencia para que la gente votara y daba igual. De todas maneras iba a ganar el candidato del PRI.
3: Siempre. O impuestos en algunos casos, ¿no? O sea, eran imposiciones. Sí.
4: O también
7: destituidos. Y luego, ¿o, no? o destituidos. Y Así es, y luego las concertaciones, no sé si las recuerdan, claro, es decir, cuando entraron los primeros gobernadores del PAN después de Rufo, por ejemplo, Carlos Medina y estos, cuando Carlos Medina fue defenestrado, no le dejaron ganar en Guanajuato, pues entró Fox, pero Fox por una concertación.
3: una negociación.
7: Así le llamaban, ¿no? Va a haber una concertación y le dijeron, "No, es una concertación". <risa>
3: sí. Había ganado
7: Aguirre, recuerdo la eh, Ramón la Aguirre. Tarde, Exacto. Bueno, este no no ha habido federalismo en México, excepto en momentos muy excepcionales, muy chiquititos de la historia mexicana que nos tomaría un largo rato eh. comentar. Entonces, claro, aquí el riesgo no es la CONAGO, se lo digo con sinceridad, Gracias. se los juro. El, el riesgo es el pacto fiscal si eh, estos justo. gobernadores avanzan y deciden romper el pacto fiscal el sistema nacional de coordinación fiscal, entonces sí hay que llamar a casa okay. aquí también para comentarlo porque ya le digo es una C que desaparecerá y cada quien se organizará de otro modo, no me parece es políticamente relevante claro, Poli es una rebelión política, claro pero todavía no le pega a los cimientos del sistema político. Si estos gobernadores llegaran los 10, eh, decidieran salirse del pacto fiscal, entonces sí tendríamos que sentarnos a discutir en otros temas. ¿Cuáles serían ¿Dónde?
4: las consecuencias de una decisión de esta naturaleza, doctor Medino, eh, con la ruptura del pacto fiscal? ¿Dónde pues está? Que,
7: pues que se dejarían de cobrar impuestos como se cobran ahora, que los estados recuperarían su atribución originaria de cobrar impuestos libremente, que eh, ya no le entregarían al gobierno de la República ese dinero. Estamos hablando.
1: Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Y bien, Isaías, pues eh, interesante los comentarios que escuchamos eh, que escuchamos antes, pero tenemos ya, vamos a pasar a otro tema. Cuéntanos de qué sigue esta,
4: esta segunda parte del programa, Isaías. Así es, Alfredo. El próximo año los mexicanos acudiremos a las urnas para elegir alrededor de 21.368 cargos de representación popular en lo que es considerada la elección más importante, más grande en la historia reciente del país. De esos cargos, 15 son gubernaturas, 500, las 500 curules de la Cámara de Diputados. Además, serán renovados 30 congresos locales, es decir, 1.063 diputados estatales y 1.926 ayuntamientos y juntas municipales. Se prevé una participación de más de 94 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral y también la instalación de mil casillas de votación. Bien, para hablar de la
3: trascendencia de estos comicios se encuentra en la línea telefónica Bernardo Barranco Villafán, sociólogo y ex consejero de la Junta Local del INE en el Estado de México. Bernardo, gracias, muy buenas noches por estar con, con, gracias por estar
4: con nosotros y muy buenas noches también.
6: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, a tus órdenes.
4: Gracias. Eh, doctor Barranco, además de ser la elección más grande, ¿es también la más compleja por la polarización que hay actualmente en la sociedad mexicana?
6: Eh, eh, sí, sí, tiene rasgos muy particulares, pero yo creo que el, el rasgo más eh, fuerte es que se da un, un proceso electoral en la que prácticamente la clase política de todo el país cambia, Estamos hablando, como decías tú, veintitantos mil cargos, más de dos mil presidencias municipales, 30 congresos locales, quinientas diputaciones, 15 gobernaturas. Es decir, estamos hablando de un recambio de la clase política en el país. Eh, esta es eh, parte de la trascendencia. Eh, creo que es... Eh, esto de que siempre la más grande, la más compleja, esto mm. lo vengo escuchando de cada proceso electoral.
3: cada, claro, cada uno es, es un eso. Poco, es un adorno
6: a veces de las propias autoridades electorales, pero yo creo que esta sí es muy especial, sobre todo por el tema de la pandemia, uh -huh. eh, el, el tema de, de, de el Covid 19 le da un componente muy especial al grado, pues que se tuvieron que suspender las elecciones de Coahuila y de Hidalgo. Eh, están con todo cuidado y ponen, eh, digamos, como trasfondo algo que el INE no ha querido entrar, que es el tema del voto electrónico, que en otros países funciona y que es más, digamos, eh, tiene ciertas ventajas. Entonces, yo creo que ese es, ese es uno de los aspectos eh, importantes. Otro que me parece también es que el proceso eh, electoral inicia con un árbitro muy sacudido muy muy sacudido eh, los soya eh, ha digamos eh, eh, declarado ha, ha confirmado un cúmulo de sospechas sobre graves irregularidades sobre todo recursos ilícitos en la campaña eh, de el 2012 que fue Peña. validada por el propio INE y que ahí entra en un terreno muy, muy fangoso además de todas las confrontaciones que el INE ha tenido sobre todo con el ejecutivo federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que esperamos muchos que este nivel de, de ricosidad baje, calme eh, se, se, se ponga más más, más en aguas más tranquilas y luego el, eh, el tema este del INE que comete por lo menos eh, errores de criterios porque por un lado eh, baja el spot de Andrés Manuel López Obrador sí. sobre porque el argumento es que transgrede el principio de separación iglesia-estado cuando el presidente hace alusión al Papa Francisco eh, pero al mismo tiempo este principio histórico de laicidad, de separación iglesia-estado y sobre todo separación de la política y de lo religioso es obviado, es echado de lado cuando admite el registro del partido Encuentro Solidario, que no es más que una nueva versión del PES, que es un partido confesional.
3: Así Entonces,
6: eh, una segunda y grave característica es que el INE llega con, eh, con, con muy sacudido, eh, muy ventilado, muy, muy cuesta arriba, claro. y esto hace que sea una elección particularmente especial.
3: Por un lado, lo que dice Bernardo Barranco, el tema del, del árbitro que está, que llega a cuesta arriba, pero ¿Qué opinión le merece la expresión del, del presidente López Obrador de que va a ser el principal guardián del voto y de las elecciones en 2021? ¿Es AMLO el coordinador de campaña de Morena, eh, Bernardo?
6: Mira, eh, yo creo que el presidente eh, tiene un, un problema muy serio el, en el sentido de que a veces no distingue entre el activista López Obrador, que ha sido, que está en, ha estado en permanente campaña, y lo, y lo que es ser jefe de Estado, es decir, el, lo que representa el ser jefe de Estado, que es el que encarna los grandes principios de la República Mexicana, y que no es solamente, o sea, no, no, se, no se maneja solo, es, es un principio eh, que le obliga en tanto jefe de Estado. Entonces... Eh, uno entendería, bueno, pues el presidente ha sufrido Tabasco, dos procesos electorales muy complejos en, en los cuales pues eh, eh, él sospecha tiene fundadas sospechas sobre el comportamiento de los actores pero al mismo tiempo él en tanto jefe de estado él representa los fundamentos que están dados en el Estado el artículo 80 y el artículo 89 de la Constitución Mexicana delimitan claramente que él no puede meterse en este tipo de cuestiones es decir, el presidente no puede involucrarse eh, en cuestiones electorales y mira que ha habido cambios ahora y que de los delitos electorales la en cárcel si el presidente se empecina en entrometerse en los procesos electorales puede incurrir en graves delitos que podrían eh, plantear paradojas jurídicas en este país ante posibles denuncias. Entonces, yo creo que el presidente tiene que eh, serenarse eh, y, y tratar lo electoral con los conductos, digamos, adecuados. Tiene muchos recursos claro. como para que visiblemente él se involucre en el proceso electoral violando los principios rectores de de, de de lo que significa las campañas etcétera.
4: Claro, doctor Barranco ¿Cómo ve usted la oposición hoy en nuestro país? ¿Existe? ¿Cree que haya la posibilidad de que le haga frente a Morena y conquiste eh, o, o que este partido estamos destinados a que se lleve la mayoría de estos cargos en disputa el próximo año?
6: Bueno, mira, hay que decir primero que otras características particulares de este proceso electoral, qué bueno que haces esta pregunta, porque los partidos están en crisis, todos, ninguno se salva.
4: Ni Morena, ni Morena. Ni morena.
6: Incluyendo Morena. Morena, en este momento hay una disputa eh, eh, feroz por eh, la, la presidencia y la secretaría. Eh, que no solamente es un problema de cargos, es un problema de diseño y de proyecto de lo que es un movimiento social Así que es. lleva el poder a López Obrador y otro es la, eh, el convertirse en un partido político. Así es. El PRI está devastado, ahogado, digamos, en las denuncias internas sobre corrupción. El PAN está muy debilitado quizás el menos raspado de todos, eh, y, y, y tienes a un PRD casi, casi en vías de extinción.
3: Desfondado en, completamente, ¿no?
6: Absolutamente, entonces eh, eh, la hipótesis eh, de, eh, de, de un frente común eh, eh, es una hipótesis, eh, digamos, válida, atractiva, para poder, digamos, contrarrestar, hacer un efectivo contrapeso. Hasta el momento, no ha habido un contrapeso político efectivo a la cuarta transformación los contrapesos han venido más bien en los medios, en las redes en los intelectuales ahí es donde más se ha dado un debate, pero en términos políticos están desfondados otro aspecto también que, que llama la atención es que eh, al no eh, haber estos eh, eh, podríamos decir eh, 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 la aprobación de registro a nuevos partidos ya sea la, la vieja Nueva Alianza el partido sí. del Vester Gordillo el partido de Calderón uno hubiera pensado que muchos de estos eh, partidos hubieran canalizado las fuerzas digamos disidentes y opositoras y hubiera ¿Sí? habido un proceso chapulinesco por así decirlo en términos sí. políticos Ajá. en las nuevas conformaciones, esto ya no se se va a dar por lo tanto, eh, entonces la responsabilidad recae en los partidos y en la capacidad que tengan, sobre todo a nivel local, porque eso no es una elección, hay una elección federal a nivel de diputados, etcétera, pero el juego va a estar sobre todo a nivel local y ahí Gracias. es donde se van a ver las diferentes alianzas. Bernardo, entonces, una... esa es una característica, digamos, distinta, partidos que llegan Sí. debilitados al proceso electoral.
3: Una reflexión de un minuto, Bernardo Barranco, en eh, eh, un poco de perspectiva. ¿Qué, qué, ¿Qué nos espera para los mexicanos en el 21 en términos electorales?
6: Bueno, va a ser un reto muy importante para este nuevo INE que ha sido integrado, digamos, ha sido parchado eh, y que eh, está, va a estar a prueba sobre todo los nuevos eh, integrantes del INE. Eh, tiene un desafío muy grande eh, hay experiencia organizativa pero yo dudo de una experiencia más política que es importante en la autoridad electoral eh, un proceso en el cual al parecer eh, Morena tendría mano sobre todo porque es eh, hay, hay todavía un lastre que puede eh, aguantar en términos del 18 hay una inercia eh, eh, políticamente eh, capitalizable y la otra pues hay que ver cómo se reconfiguran los partidos políticos en términos de alianzas, algunas van a ser muy claras, muy nítidas pero también los procesos electorales son momentos de distensión al interior por las disputas, los cargos, etcétera y probablemente podamos estar asistiendo también de nuevos desgajamientos al interior de los partidos políticos tradicionales en este país.
4: Así es. Agradecemos al doctor Bernardo Barranco Villafán sociólogo, ex consejero de la Junta Local del INE en el Estado de México por haber comentado todo esto con nosotros y por supuesto pues dejamos abierta la invitación doctor para que en el futuro sigamos analizando ya el desarrollo de este proceso electoral y cada una de sus etapas hasta llegar por supuesto a la elección de junio del año entrante. Muchísimas gracias por lo pronto, un enorme abrazo.
1: Un abrazo, Alfredo. Gracias.
4: Gracias,
1: gracias. A fuego lento, fuego lento, con Alfredo González Castro.
3: Como decíamos, Isaías, amigos del auditorio, el próximo año se renovará la Cámara de Diputados y para analizar este asunto establecemos contacto con Fernando Dorak. Él es analista y consultor político experto en temas legislativos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros esta noche.
0: Muchísimo gusto, ¿qué tal Muy buenas noches, gracias por la invitación.
4: Al contrario, Fernando, oye, a ver, de entrada, ¿crees que Morena retenga la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021? ¿Ves una oposición que le pueda hacer frente?
0: Lamentablemente creo que para mí el... el, el mejor escenario para la oposición es quitarle a Morena la posibilidad de, ya sea por sí misma o a través de sus aliados, tenga la mayoría calificada. Es decir, veo muy probable que Morena y eso por sí mismo, o por la coalición que lo sostiene, va a mantener una mayoría absoluta dentro de la Cámara de, de los Diputados, y eso va a implicar naturalmente un veto para reformas constitucionales, aun cuando eh, pueda libremente modificar las leyes. Este, las leyes En ese sentido, veo muy poco probable que la oposición no te remonte. Es decir, se sigue creyendo que... El reto de la oposición es convencer al electorado de la mala gestión del López Obrador cuando en realidad la, la ciudadanía votó masivamente en contra de los políticos de siempre aún sabiendo o no sabiendo lo que significaba Morena.
4: Sí.
0: Y en, el, en esa dinámica un relanzamiento de la oposición tiene que ver no tanto por asumir que el ciudadano cometió un error en 2018, sino en reposicionar una alternativa. Es decir, López Obrador domina las emociones, domina los sentimientos, domina la narrativa, y lo que debería hacer la oposición a mi modo de ver es ¿Qué es lo que plantearía en esos momentos una visión alternativa de México? Y para eso necesita ver varias cosas. Y en mi opinión sería fundamentalmente una autocrítica de lo que pasó antes. La gente votó en contra de los políticos de siempre. Y no puede haber un reposicionamiento alternativo si no hay una autocrítica.
3: Eh, Fernando... Eh, eh, las encuestas todavía le dan un valor importante a la marca morena y cuando se combina esta marca con, con, la, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las encuestas lo colocan como el favorito. Sin embargo, eh, desde mi punto de vista, creo que el gran problema de morena es morena. Es decir, eh, estamos ya entramos al proceso electoral esta semana y no tienen un presidente nacional. Es decir, el movimiento, el movimiento, el Morena se, ha, se comporta más como un movimiento que como un partido político. La pregunta que te quiero hacer, ¿tú no crees que esto juegue en contra ya a la hora de la elección?
0: Sí y no. Es decir, Morena ahorita va, va a pasar por un reto muy importante que es su institucionalización interna. Okay. Morena, como bien señala, es un movimiento endosado en gran medida a López Orador. Y lo que vamos a ver en las próximas semanas es a partir de qué tipo de liderazgo se elija, vamos a ver qué tipo de comportamiento va a tener Morena en temas es que para mí son centrales. Por ejemplo, eh, vamos a tener por primera vez a nivel, de, a nivel federal la reelección inmediata de legisladores. Y según el artículo 59 constitucional, segundo párrafo, el partido debe reseleccionar a los a, lo, a los aspirantes a reelegirse. En ese, en ese entorno, la selección de liderazgo va a ser determinante ver quiénes van a, quiénes van a, ganar, a volver a ganar la, la nominación. Y si hay un porcentaje más o menos elevado de personas que compiten para permanecer y tienen un reconocimiento ante la gente, eso puede implicar naturalmente que Morena tenga presencia e incluso ventaja en algunos distritos, ya sea federales o locales o incluso ayuntamientos. Y el segundo tema es... ¿Qué tanto el López Obrador va a querer posicionarse a sí mismo rumbo a 2021 de tal forma que aparezca en la boleta? Eh, ya sabemos que no va a funcionar la revocación de mandatos sino hasta 2022, pero hay otras formas de hacerlo. Y el ejemplo primordial, la consulta para enjuiciar a expresidentes. Sí. De esa forma, si logra posicionar un tema de alcance federal en elecciones que van a ser fundamentalmente locales, eso va a implicar que López Obrador tendrá mayor presencia en el debate político rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados. Si, si no se logra posicionar temas como ese, naturalmente las agendas locales van a pesar mucho más sobre cualquier intento del presidente por contaminar las agendas locales con un tema federal o su propia figura.
4: Así es. ¿Cómo analizas tú la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? ¿Es López Obrador el mandamás de Morena en el Congreso?
0: muy interesante esta pregunta y hay que tener varios matices por ejemplo, López Obrador ha tenido mucho interés en temas de nombramientos uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para él es una táctica muy importante capturar instituciones públicas y eso lo ha hecho desde varios nombramientos que ha hecho para órganos autónomos en donde han figurado eh, favoritos suyos, eh, la CNDH naturalmente y es una táctica muy importante el Ejecutivo controlar si no, si no puede desaparecer a otros poderes y órganos autónomos a través de este, esta estrategia pero tampoco, pero por otra parte no ha sido muy activo en cuanto a presentación de legislación secundaria. Uh -huh. es, es decir, ha dependido mucho más de cuánto pueda él a sí mismo este, gobernar a través de bandos o a través de decretos o a través de, de su trato popular, de su propia palabra. Y eso es muy normal con respecto a lo que hizo hace ya 18 años cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México pero y finalmente tampoco ha sido muy exitoso en temas de reformas a la constitución sus su planteamientos originales a las diversas reformas han terminado siendo salvo el caso de la reforma de la de la, de la reforma educativa han sido un poco exitosos le recorrigieron mucho el tema de el tema de, 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 de democracia participativa también cambió mucho la guardia nacional entonces eh, es para mí es un mito, salvo temas muy concretos de su interés, particularmente captura de órganos, cree que López Obrador ha sido el mandamás o la única figura y si hay una alta tasa de legisladores que logran reelegirse de entre la 64 y la 65 legislatura, vamos a ver todavía menor capacidad de control por una razón muy sencilla, legisladores que pertenecen ya, este, que ya han permanecido, tienen más arraigo de sus distritos, se, se deben más a un grupo de electores que el poder ejecutivo entonces, no, yo matizaría muchísima esa afirmación y uh creo -huh. que todavía la razón va a ser más compleja en la siguiente legislatura sea cual sea la conformación de la conformación de grupos parlamentarios que arroje la elección
3: justo justo por eso te, te, te iba a preguntar cómo prevés que sea la relación la relación en la segunda mitad del gobierno de la 4T de las reformas que, que que se propuso López Obrador para impulsar esta cuarta transformación hay alguna que falte o ya están sentadas las bases para digamos ya la segunda mitad de este gobierno
0: es probable que quiera hacer reforma, reforma fiscal, pero eso requiere requiere más bien refor este, cambios a la miscelánea, miscelánea fiscal de cada año. Eh, es posible que desee impulsar una reforma más a fondo a, al Poder Judicial, pero eso ya está más bien en el, en, en el campo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.